0: Jeg slår till med tusen takk på swahili. Men för han uh, gifte sig på ny efter att mor var död och då gifte han sig med Wallfri som har varit i uh, på Heidom i uh, over 20 år. Så uh, liksom Jumbo och lite sån uh, ka Karibo og et par sånne ord, de går man ikke glipp av. Så lykke til, det blir garantert en kjempetur. Og det å få muligheten til å møte missionen sånn på nært hold, det er jo bare en gavepakke. Så god tur, og jeg har faktisk hatt gleden av å være i det området der, på besøk hos min tantonkel som var misjonærer i Mosåma. Så eh, lykke, lykke til, og eh, jeg vet ikke om det blir toalettforhold, eller eh, om det blir eh, hønene som blir det store, men är eh, er fantastisk fint. Takk for at jeg skulle få komma här Jeg gleder mig til det, Lars. Eh, vi hadde gleden på Flekkerøy av å ha Lars på besøk i oktober, så jeg vet ikke om dette kalles et vennebesøk, eller eh, hvem vi skal jeg kommer nå, jeg med ha våre her hos Torve Christine og Halge så i fredag så nå er me så oppgjørte at nå er me klar for å reise hjem i ettermiddagen selv sagt. Me tar med oss alt me kan. Men i alle fall ehm um, god nytt år. Um, en liten historie i starten. Det er jo sånn at, um, at rundt jul er det masse sånn julespill. Og det var en klasse som skulle ha julespill, de skulle liksom spille juleevangeliet, og det var en gutt, han var så stolte, fordi at han hadde fått rollen som Josef. Men det klart, livet er brutalt. Av og til så skjer det som gjør at det blir forandring, og gutten han mistet rollen sin til en annen i klassen, og selv så fikk han rollen som sjef på et verksadverdshus och snack om degradering. Detta är knusande. Och så nå nåt de skulle ha detta julspel och sån. Maria och Josef de närmar sig Betlehem. Ett kvart så bankade de på dörren till våraväldets hus innehaveren. Då var Heavens time kom. Josef banker på døra inne eh, vertshusinnehaveren han åpner og Josef han spør så fint som man kan om han og hans eh, Maria kan få komme inn for hun skal føde og det er i det hele tatt så ser han bare litt kaldt på Josef og så sier han Maria kan komme in, men du du kan bara dra deg hjem igjen <laughs> så sånn kan det være det var i hvert fall ærlikt, og det er jo en god ting da. Lydia, Jesus, vi ber om at du nå er her når vi åpner ditt ord. Vi ber Jesus om at du møter oss, slik at det ikke bare blir en ny informasjon, men at det skapes en fornyet bevegelse i hjertet vårt, Jesus, berør oss. Vær her med din ånd. Vi bekjenner vår fullstendige avhengighet av deg. Vi takker og ber Jesus for de som nå gikk til søndagsskolen. Og Jesus, det er en sånn glede å se dem. Jesus, takk for at ditt hjerte det banker enda sterkere for de små. Jesus, velsign de som er ledere og jeg ber om at de kan få en erfaring av at de finner skatter i ditt ord, og at de blir glad i den største skatten. Amen. Lydia ifra Thyatira. Hvis du har med deg Bibelen, eller har en Bibel-app på telefonen din, så kan du finne frem apostelgjerningene i kapittel 16. Der står det tre vers om Lydia midt i kapittelet, i vers 13-15, og så står det et vers som nevner Lydia helt på slutten av kapitlet. Lydia hur var fra Thyatire, der drev de med sånn farging av stoff. En kunst som de sannsynligvis har lært av funikerne som brukte muslinger eller på andre måter fremstilte det stoffet som skulle til for få den kostbare purperfargen. Eh, hun var en forretningsdamer, eh, en gryner kan vi si. Eh, hun har innvandret, eller reist i alle fall, fra Thyatira, fra Tyrkia, over til Hellas, bodde i Filippi, en romerske garnisonby, masse romerske soldater. Der bodde hun og drev sin virksomhet. Man vet ikke hvorfor hun reiste, men det som er litt sånn å legge merke til, det er at Lydia, om hun er en slik eller om enka, så er det i alle fall sånn at hun har ett stort hus, eller et hus som hur er leder for, eller som hun administrerer, eller hvilke ord bruka. skal bruke. En dama damer, selvstendig næringsdrivende. Og jeg ser for mig at Lydia hur var en dama som som kjente gott folk i alle sosiale lag, men ikke minst blant de lite mer velstående. Jeg ser for meg at hun var liksom en som hadde masse kontakter, og med, med Fiffen. Lydia fra Thyatira. Selv om hun var vellykket på veldig mange måter, så var det allikevel en längsel i Lydia sitt hjerte. En längsel efter nog mer än det hon kunde köpa. En längsel efter nog mer än det som ögonen hennes kunde glädjas över. En längsel efter nog mer än ekonomisk trygghet och rena golv. En längsel efter nog mer. Og for Lydia så hadde det blitt sånn at hun hållt i sammen med de som dyrket jøderne sin Gud. Altså holdt i sammen med de få jøderne som var i denne byen här i Filippi. Um, og så har jeg tenkt på det. Er det sånn at det är en lengsel i blant de folkene som vi i blant, i vår hverdag, i våre nabolag, i våra familier, på våra arbeidsplasser, på skolen och ellers, er det sånn at folk tenker på Gud? Er det sånn at til tross for at man har det man trenger på bordet, Det tross for at man har mer enn det vi trenger i kleskapet, til tross for at vi yttre sett er i en litt sånn trygge situasjon, så er det som lengter. Mennesker som spør hvor kommer jeg fra? Hvor ska jeg hen? Mennesket som mitt midt i en prestasjonssamfunn. Mitt i et samfunn der folk spør etter hva du kan. Et prestasjonssamfunn. Et samfunn der som mennesket blir utfordret på å skape livet sitt. Der du skal liksom henge med i svingene. Der du skal sammenligne dig. Og uansett hvordan andre ser på det, så kan vi i oss føle at vi kommer til kort. Og det er slitsomt å være et lite menneske. Mange søger i mer sånn nye religiøse i det alternative, en lengsel, etter noe som kan fylla hjertet. Det er vel Ole Pau som har sagt, «Ole Norman har alt, men det er alt han har.» Ole Nårman har alt, men det er alt han har. En lengsel etter Gud i dag. Hva med lydia? Jeg har lyst til å lese de versene som står i apostelgjerningene Kapitel 16. Fra vers 13. Dette er en sabbat, en vanlig lørdag, jødene sin hellige dag som blir en egentlig ganske uvanlige dag, ikke minst for Lydia. På sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten ned til en elv hvor de pleide å holde bønn. Vi satt oss der og talte til kvinnene som var kommet sammen. En av dem var en kvinne ved navn Lydia, en purpurkremerske fra Thyatira, som dyrket Gud etter jødenes tro. Hun hørte på, og Herren åpnet hennes hjerte, så hun ga akt på det som ble talt av Paulus. Da hun og de som tilhørte hennes hus ble døpt, ba hun oss, ba hun oss og sa, «Så sant dere håller mig for å være en som tror på Herren, så kom hjem til meg og bo der, og hun nøtte oss.» Gikk altså en gjeng med damer, en gjeng med kvinner, hver sabbat ned til elva som rant en kilometer ca. udenfor byen, og der møttes de for Og så kom altså en gjeng med folk på besøk. Paulus, hans medarbeider Silas, hans unge lærling Timotheus, og kanskje også Lykkas, som er forfatter av apostelgjerningene, kanskje han også var med. Og så kom de det var ikke noen synagoge i Filippi. Det var som regel synagoga der det var mer enn ti jødiske menn i en by. Men det var ikke synagoge her av en eller annen grunn. Kanskje at det var så få jøder. Men i alle fall, her skjer det et møtepunkt. Bakgrunnen, det er at Paulus og hans medarbeidere de hadde egentlig tenkt seg østøve for å Men Paulus han opplever at den heligånd gir han ikke lov. Du skal ikke østøve, Paulus. Kan du ha kjent på noe av det der? Altså, den heligånds ledelse i hverdagen det er et spennende tema. Den heligånds ledelse i hverdagen. Du skal ikke østøve, Paulus. Men så er det sånn med Gud at når han holder noe tilbake, så åpner han noe annet. Så en ått, så skjer det at uh, den godeste Paulus, han har en drøm. Og da kommer en mann fra Makedonia til han. Du, som du kan tenke deg, så begynner han å reise med meg. Dette er noe av det mest fantastiske jeg har opplevd. Det er nesten som Jesus hører før vi ber. Hører før vi ber, ja. Ja. Mm. Men i alle fall, en mann fra Hellas kom til han, og så sa han, kom over til Makedonia og hjelp oss. Gud han viser vei i sin tid. Og så er de nå i Troas, og så tar de leidet ditt en båd umiddelbart, og så kommer de over i Filippi. Så kommer evangeliet til Europa. Og så er det altså at det skjer en sånn samtale imellom disse kvinnene som Lydia var en del av, og så skjer det noe i hjertet. Lydia tar imot det som er høyere. Og jeg har lyst til å stanse litt med det som har med samtalen sin mulighet. For jeg tenker at det er noe som på en måte er så fint, så utfordrende, og, og, og gir litt sånn muligheter for oss som lever i dag, vi som tror på Jesus i dag. Samtalen sin mulighet. Johannes Kapitel 4, der ser vi at Jesus samtaler med samritanske kvinner. Så er det på en måte den samtalen, som bryter isen, så er det den samtalen som skaper kontakten. Så er det Jesus sin interesse, den interessen, den respekten, som han viser for denne samaritanske kvinnen, som gjør at han får en kontakt, som gir en anledning til å dele evangeliet. Har du lagt merke til hva som er årsagen til at Jesus får kontakt med den samaritanske kvinnen? Det faktiskt att han spörnar om en tjänste. Inte det är litet fint. Isant Jesus han säger oftast till människan, "Vad vill du att jag gör för dig?" Och det är ju deligt. Men tänk att Jesus här säger, "Kan du göra något för mig?" Ge mig att dricka. Och så tänker, "Åh Jesus." Och för ett exempel du Är i värdsett av människa. I å gi mennesket en opplevelse av at de betyr noe. For vet du at når det skjer, så er en liten dør i hjertet som åpner seg, ikke sant? Det er jo faktisk det. Kan du, en jøde, be meg som en transk om vatten? Kan du lagt av, liksom? Og så er det en kontakt. Kjente du Guds gave? Visste du kan han er som med dig, Så hadde du bedt han, og han vil gi deg levende vann. Samtalen sin mulighet. Lukas 24, to ganske nedbrytte menn som er på vei fra Jerusalem til Emmaus. Jesus er død. De hadde trodd han var Messias, men nå hadde de bare en grav å gå til. Og så kommer det en, ikke sant? Hva han spør om? Hva er dere snakker om? Han tenker så rart. Hallo, her kommer liksom hovedpersonen for hela drama, og så spør han, hva er om? Hva du ja Jesus? kan du lærer oss, Jesus? Jesus, du lærer oss å vise menneskeinteresse. Ikke sant? Hva det er veldig lett å være på sending når vi treffer andre. Dere vet ikke hva det er å være på sending, sant? Vi har masse som vi vil si selv. Det er så som virker, og så er mottageren den ligger litt mer nede. Hva lærer vi av Jesus? Jo, vi lærer av Jesus i samtal med mennesket, og setter fokus på dem. Kan du opptatt av? Har du prøvd å få kontakt med et menneske noen gang? Ja, det har du selv sagt. Men hvis du har tenkt at du starter med en samtale med å fortelle om deg selv, og så starter du en annen samtale med å vise interesse for den andre, hvilke tror du du har støst sjanse for å i botten? Og kan det nog gjerne være at du møter noen som er så paskeptiske til deg at de er ikke så interessert i å snakke med deg om hvordan du har det. De har det. Men, i de aller fleste er egentlig det. Tenk, det var noen som spurte hvordan jeg hadde det, og hadde tid til å høre at Samtalen sin mulighet til å in på hva Jesus betyr. Nå er det ikke gjerne sånn at man i den første samtalen gjerne komme inn på det heller, men du har i alle fall fått vist et menneske en interesse. Du har fått vist et medmenneske en respekt. Du har fått vist et medmenneske en godhet. Og så kan man få lov be om at det må så sårekorn som kan være et ledd i den store hørden, den gode hyrden sin plan i å nå akkurat det mennesket samtalen sin mulighet jeg kjenner også lyst til slå et slag for det 2020 samtalen sitt år et år som man kan lytte et år der man kan vise andre mennesker respekt der man kan være opptatt av å dela evangeliet for Gud ser de mennesker her på vea som lengte til ham de som du ikke hadde peiling på var interessert i evigheten Jesus, Gud. Gud ser de. Gud vet om alle de bønnene fra de ulike mennesker her i denne bygget, her i dette område. på din arbeidsplass, skole og familie, der bønnene stiger opp til Gud. En lengsel. Et håp om at 2020 kan bli året som gir fred. Året som gir tilgivelse. År som ger hopp for framtiden. År som ger möjligheter mening i vardagen. Gud ser dig som längtit efter han. Han såg Sakaeus. Han såg den samaritanska kvinnan. Han såg Lydia og damene ut förbi Filippi med böneplassen. Han ser dig. Du som känner att du längtit efter Jesus. Han ser dig. Han vet hvordan du har det. Han så den etiopiske Hoffmann, apostelgjerningene i kapittel 8, han var på vei hjem, han hadde vært i Jerusalem for å dyrke Gud, etter jøderne sitt tru. Men han hadde ikke møtt Jesus. Han hadde ikke funnet hviler. Han hadde ikke funnet tilgivelsen. Så han er på vei hjem, sant? han tror at sjansen er ferdig. Han tror det er over. Men nei da, Gud er i stand til å at mennesket er på vei hjem. Philip, nå løfter jeg deg ut av vekkelsen her i Samaria, så skal du gå til veien som går langs Gaza, denne øde, og så ser den godeste Philip, som er lydige, lydhøret, ser han denne svære vognen og går bort. Og så hører han en man som leser i Isaiah 53, Forstår du det du leser? Hvordan i all verden kan jeg forstå når ingen forklarer mig. Et lam som ble slaktet. En stedfortreder. Er det noe i veien for at jeg blir døpt? Gud ser. Gud hører. Og tenk hvis vi kunne være sånne filipper. Om men kunne være sånne som besøker Filippi, noen som bruker samtalen som mulighet, går i de gjerninger som Gud har lagt ferge. Og så er det jo Guds sag, sant? Da står ingenting om at det har Paulus holdt en god tale, sant? Det står faktisk ikke det. Heldigvis var Paulus i stand til å, med sin gode argumentasjon, så var han i stand til å vittne på en sånn måte at Lydia skjønte at det var Jesus det handlet om, og frelsen var knyttet til Jesus. Det står ikke det. Det står at Herren åpnet hennes hjerte. Ikke fantastisk befriende. Hæ? Gud har bedt deg om vittnesbordet ditt. Men det liv som den hellige ånd blåser inn i et hjerte, som ser at det Jesus gjorde, det var for mig. Det er den hellige ånd som gjør. Det er den hellige ånds gjerning. Vi synger en gammel du sang Må Herrens Ånd, sant? den hellige ånd, dra dekket bort. Sant? Så du får deg et kunstverk som har en, et dekke foran sig. Må Herrens Ånd dra dekket bort. Sånn så syndere kan se at det som er ved sønnen gjort gjør sjelen vit som snøy. Et gammelt språk. Det sånn det funker. Den hellige ånd en gjerning i hjertet, blåser på vittnesbørdet på Guds ord, og så kan det være så klønete som det bare vill. Det er Gud som liv och nytt liv. Lydia hyllde att vittne spürde Herren öppna hennes hjärta. Käre fint. Och vet du, nå har jag en fantasi. Det händer att jag har det. Det kan vara lite slitigt för det runt mig. Men i alla fall. Eh, har du ett yndlingsvers i Bibeln? Vet vet jag tror att Lydia hade det, eller att at det tror effekt. Purpurkrämmasken. Hur ska man det handla med purpurfärg Og farget tyg? Da står det i Isaiah kapittel 1, vers 18. Kom, la oss gjøre opp vår sag, sier Herren. Om syndene deres er som purper, skal de bli kvite som snø. Vet du hva jeg ser for meg? Jeg ser for meg at dette var det noe lyd jeg hadde greia på. Hun ser for meg hade hun hadde vært sant, på sånne handelsturer og forskjellige sånn. Hun hadde vært innom der som du de holdt på å produsere sånn pulperfarge. Og så ser du ned på seg, sant? og så sier hun, «Å nei, nå har jeg fått en ny flekk!» sant? Dette har med greia på, i hvert fall med damene. Hun har fått en ny flekk. Og så ser jeg for meg hvordan hun hadde, i Vanish eller Salo, eller hva i hele verden hun hadde, og så prøvde hun å gnikke men så var det sånn med purperfargen at det er ikke bare en farge som legger seg på en måte opp stoffet men den trenger helt igjennom stoffet. Og hun vi visste de jo etter hvert, sant? Det nytter ikke å gni på det. Fordi at det hadde liksom gjennomtrunget hele stoffet. Og så ser jeg for meg når det er det lydet jeg for første gang hører det der ordet om syndene dine som purper. Om det Om det er svart. Om fallet dine er stygge. Om du er kjempeglad for at de fleste ikke kjenner til det verste. Kanskje ingen kjenner til det. Du kjenner på skammen och nederlaget, sant? Om syndene dine er som purper, skal de bli kvite som snø. Kvite som snö Ren og rettferdig. Himmelenverdig. Er jeg i verdens frelser nu? Rene, rene, rene. Är jeg i lammets blod? Rene, rene, rene. Kan du være kristen? De det er å ta budskapet som den hellige gang viste til Lydia sitt hjerte. Så vi skal få lov til å ta imot nå med starten av et nytt år. Og dette skal vi få lov til å dele. Det skjedde noe umiddelbart når Lydia hadde møtt Jesus. Når jeg hadde blitt fri fra syndene sine. Når alt hadde blitt nytt. Kom hjem, bo hos meg. Gjestfriheten och så är det bilda lite kosligt det är egentligen därför jag har det med. Älsk varandra innerligt som søsken. Lägg vin på Gav gavmildhet. Det skedde något i Lydia sitt liv när det att hö mötte Jesus och tog emot Jesus. Det fick en konsekvens i vardagen. Jag läste en roman för en sån eh, trivial roman för en eh, tid tillbaka den heter for eh, eh, havet katedral. Mm, ja. Envoy så notaten min sånn at jeg ikke sier det feil. Havets katedralia. Ja. Den er skrevet i fra Barcelona i på 1300-tallet. Det er ikke noe sånn spesielt kristen for å si det sånn. Eh, men i alle fall den beskriver Anna som eh, som vokste opp under veldig tøffe forhold. Han flytter til byen, eller flyktet til i sammen med sin far. Og det er en yrkesgruppe som den godeste Arnau bare elsker. Og som han beundrer. Det er noe som kalles for bastiks. Bastiks sin oppgave, det var å lasta og losse båter. Og det var ikke mye kraner, for å si det sånn. På ryggen så bar de de tunge sekkene. De tunge børene. Ombord på båt, avbåt. Utenfor byen så var det et steinbrudd. En del bar av steiner fra dette steinbruddet og in i byen i forskjellige sammenhenger. Men det som var spesielt, som det står mye om i denne boka, det er at det skulle bygges en katedral på denne tida. Og Arnau, han var spesielt opptatt av denne katedralen, og han kunne ikke tenke seg noe større i livet enn å få være med å bære steiner fra steinbruddet og inn til katedralen. Og etter hvert så var han så stor at han fikk lov til å på det. Og det er en nydelig beskrivelse av den glede som han kjente den dagen han for første gang bøyde ryggen sin. Og det var noen som la en steinblokk på den, som han vaklande bar in i byen, for at den skulle være en av som skulle brukas i den nye katedralen. Så står det en passasje. Han er, han er i den katedralen som er under bygging, men så slumser han seg litt av gårde, han snuffler eller annet, snubler eller hva det heter, og så ødelegger han noe. Og han kjenner liksom bare hvor fortvile han blir, for han ser at det er noe som er ødelagt. Og så kjenner han ei hånd på, på skuldrene eller i nacken og så tänker han, nå får jeg altså. Når han snur seg litt forsiktig og ser hvem det er, så som han, så er det altså selve hovedsjefen, arkitekten, mesteren, lederen for hela byggeprosjektet. Og han känner bare hvordan alt det går kaldt ned gjennom ryggen på han. Men når denne mesteren ser ansiktsuttrykket hos gutten, når han ser ikke guttene har for seg, så plutselig så roper han rundt til alle de som er og ser det som har skjedd og venter på en straffereaksjon. Så roper så sier han «Dette, folkens, dette er en pastiks. Dette er en av de som har den viktige jobben å bære steinblokket eh, fra utenfor byen og inn i, for at vi kan få bygga katedralen.» Og så fortsetter denne mesteren å snakke med Arnau. Snakke med gutten. Fortell ham hvordan katedralen skal se ut når den er ferge. Og så avslutter han med at du... Jeg er gull i dette arbeidet. Du er gull verd i dette arbeidet. Lydia, hun lot huset sitt, hun lot livet sitt, bli en tjeneste for Gud. Du har fått noe i ditt liv. Du er gull verd. Ikke om du alltid føler det sånn. Men tänk på det da. Du er skapt av Gud. Du har fått livet. Fordi at Gud ville det. Du elsker Gud i dag. Du har kjøpt dyrt syndene dine er deg tilgjett for Jesus skyld. Det du kommer med er gull verd. Det som Gud har lagt ned i livet ditt, det er så betydningsfullt. For det som Gud tenker og vil signe deg med, og vil signe andre gjennom deg med. Det vi holder på med i det kristne arbeidet, om det er i Kibakari, om det er på VR eller hvor i all verden det, hand det skjer, så er det Gud som bygger sitt rike i dag. Og så skal med få lov til å på vår måte med det som Gud har gitt oss. Som gutten med nistepakken, ikke sant? Her er to Fisker. Her er fem brød. Hva det så mange? Hva er vel det så mange? Du har fått dine gaver. Nådegaver, naturgaver. Du har fått dine ressurser i livet. Lydia hadde økonomi. Lydia hadde kontakter. Lydia hadde et stort Lydia hadde et stort hus. Lydia hadde mulighet til en gjestfrihet. Du delte evangeliet. Peter, han hadde en fiskebåd. Gutten, han hadde en nistepakke. Hva har du? Hva har du? Som du kan gi til Jesus. For at andre skal bli kjent med han. Til slutt. Øhm. Um, en dag jeg leste, så lager jeg merke til at det står i et av sendebrevene. De brevene som står i kapitel 2 og 3 i Johannes oppenbaring, som Johannes får av Gud via Guds ånd, som skal skrives til de menighetene som ligger langs ei handelsruta, langs by til bya i Lillasjæla, Tyrkia. Så står det Skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Vet du hva jeg lurer på? Jeg lurer på om Lydia hadde reist hjem for dele evangeliet. Det kan godt være det var noen andre så delte evangeliet i Thyatira. der står ikke noe om det. Men kanskje så kan det være at disse ringene i vannet den personen som møter Jesus, så deler det med de ene under samme tag med. Så men deler det med de ene i samme by med. Men så stopper det ikke der. ringan i vattnet. Det går lenger ut i Norge, og så går det utenfor våre landegrenser. Og så berøres menneskets liv med vittnesbørde om Jesus om evangeliet, om frelsen, om syndene som purper, skal de bli kvite som snø. Jesus, jeg har så lyst til om at det som vi nå har lyttet til i forhold til historien om lyd, det er egentlig den liden sånn samenklemte historie i ditt ord, men samtidig gikk noen sånne et bilde av ei som ble møtt av deg. Ei som lengta. Ei som søkte på sin måte ut i sine forutsetninger. Men så så du henne, Jesus. Så møtte du henne. Så viste du hellige ånd henne, Jesus, gjennom det som ble sagt. Jesus, nå ber jeg om at du vil signe liv som er her. Jeg ber om at vi kan få lov til å bli brukt av deg i en helt vanlig hverdag, slik sånn at helt vanlige dager blir noe mer. Fordi at du er der, Jesus. Du får lov å bruke oss. Du får lov til å bruke livet vårt, ordene våre, det vi gjør og det vi opptatt av, blikkene våre, på en sånn måte at det er noen mennesker som opplever seg sett, og møtt, og elsket av deg. Jesus velsign gjengen her på vea, Takk, Jesus, for den mulighet som du som himmelen har gjennom akkurat enkelt enkeltmennesker her. Og så ber med Jesus, om vi takker for at de ringer i vann som evangeliet får lov gå i møte med mennesker som kommer i bevegelse. Det når langt ut over våre landegrenser. Og i dag så takker man spesielt for sangen om deg i Keabakari. ¶¶